0: Also wir haben ein Virtual-Reality-Headset auf, wir sitzen Schiele gegenüber, er ist todkrank, er hat schon spanische Grippe, er ist echt froh, dass wir da sind, dass er nicht alleine ist und er beginnt zu erzählen. Er beginnt zuerst mal uns zu zeichnen und während er das tut, stellt er uns Fragen. Ausgesprochen Kunst der Podcast mit Alexander Giese.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst, einer vorweihnachtlichen Folge. Wir haben in diesem Jahr einen Adventkalender produziert, den wir in den kommenden Tagen, also bis Weihnachten, jetzt ähm, natürlich präsentieren wollen. Also es wird jeden Tag ein Türchen aufgehen und hinter jedem Türchen verbirgt sich dann eine kleine Überraschung. Gemacht haben wir diesen Adventkalender, natürlich nicht ganz alleine geholfen hat, und Gerda Leopold. Sie ist als ausgebildete Malerin recht bald über die Fotografie zum Filmemachen gekommen und hat in den vergangenen Jahren ambitionierte und sehr interessante Filmprojekte umgesetzt. Auch über das ganz brandaktuelle Projekt werden wir heute sprechen, über ein Projekt, das sich mit dem Egon Schiele befasst. Und für die heutige Episode geht es eben um diesen Adventkalender. Und ich möchte vorweg schicken: in unserem Gespräch ist auch immer wieder vom Adventskalender die Rede. Beide Versionen sind zulässig, wobei der Adventskalender häufig eher in Deutschland oder in der Schweiz verwendet wird. Ich wünsche also viel Freude bei der kommenden Episode und dir, liebe Gerda, noch einmal herzliches herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist und wir haben ja beide etwas sehr Weihnachtliches miteinander umgesetzt, nämlich einen Adventkalender.
0: Ja, das ist ja auch das Beste eigentlich dran. Ja. Ich finde, es ist immer, am besten ist immer die Vorfreude. Ja, ähm, ja äh, weil das Eigentliche dann, meistens ist man ja doch enttäuscht. Ja. Ja. Also wenn ich mich erinnere, in meiner Kindheit gab es dann und lagen unter dem Weihnachtsbaum Berge von Unterwäsche. Mhm. Und alles wunderte sich, und Ode de Cologne, mhm. 4711, mhm. wo sich dann ein zehnjähriges Kind wunderte, was es damit anfangen soll. Mhm. Und die Erwachsenen waren auch nicht begeistert, mhm. weil ich so völlig desinteressiert, mhm. ich war ja nicht mehr nach Zeit. also weil ich völlig desinteressiert sagte, was soll ich denn damit? Mhm. Ähm, und äh, ist das ein Geschenk? Mhm. <lacht> Nein.
1: Aber du meinst die, die Zeit äh, davor? Dieser, ja, das ist Advent? irgendwie
0: lustiger, weil man dann halt bastelt und, und sich irgendwie und das und irgendwie da, man hat man, man dekoriert mhm. und, und so und alle sind immer irgendwie doch ganz aufgeregt. Mhm. Also das war in der Kindheit halt so. Mhm. Aber ähm, Dadurch, dass ich äh, keine Geschenke kaufe jetzt als Erwachsene mhm. und also dieser ganze komische Stress mhm. äh, irgendwie völlig äh, irgendwie weg ist, mhm. äh, ist das irgendwie ja so, ja, äh, es ist halt eher so, okay, es sind die längsten Nächte des Jahres. Mhm. Es ist, die Sommer es ist die Wintersonnenwende. Das ist schon ein ganz besonderer Moment mhm. und äh, das finde ich auch. Mhm. Ich finde halt irgendwie dieses, natürlich muss man die Feste feiern, wie sie fallen, im Sinne von, okay, es ist jetzt ein Jahr vergangen. Das ist, mhm. hat ja auch viel damit zu tun. Ne? Mhm. Und äh, ich finde das eben leider in unserer westlichen Kultur sehr übertrieben. Und ich finde halt, dass man mal so ein Projekt macht wie unseres, das ist eben lustig, weil es eben einen vor neue Aufgaben stellt und mhm. eben was ganz anderes
1: ist. Und da würde ich ja ganz gern so ein bisschen jetzt diese Entstehungsgeschichte nachzeichnen, weil ich meine, wir kennen einander schon, schon, schon länger. Sehr lange. Sehr lange. Und ähm, es war aber eigentlich ein, ein Moment, an dem ich. Ähm, wo du mir etwas gezeigt hast, ein, ein Projekt, das du umgesetzt hast, das du ähm, gemeinsam mit, mit ähm, deinem Team umgesetzt hast, das mich total fasziniert hat, wo ich mir gedacht habe, hey, ähm, da möchte ich irgendwie, diesen Zug möchte ich nicht verpassen, da möchte ich mit tun. Es ähm, war ein Projekt, das du, das du für, für ein Museum in Berlin ähm, ja, gemacht hast. Ja, eigentlich Kannst für die
0: Museumsinsel in Berlin gemacht mhm. habe, wo Wobei das Lustige hier auch, also wir bleiben hier beim Thema das Bild im Bild. Dieses Projekt ist eigentlich aus einem anderen Projekt heraus entstanden, mhm. was ja eigentlich sehr oft der Fall ist. Mhm. Ähm, und, ähm, aber dieses Projekt äh, James Simon ähm, handelt von einem äh, von einer Person, die es wirklich gegeben hat, nämlich einem Sammler aus dem ähm, ausgehenden 19. bis weitens 20. Jahrhundert hinein lebte er, also er starb Gott sei Dank äh, zu seinem Glück, Acht Monate vor der, Nacht, vor der Machtergreifung der Nazis. Mhm. Und ähm, ja, und äh, er war ein äh, wichtiger Sammler. Er war eigentlich der wichtigste Kunstmäzen für Berlin überhaupt. Mhm. Er war auch der erste Besitzer der Nofretete. Und auf, aus bestimmten Gründen, weil man. Prototyp des Projekts davor den Produzenten so gut gefiel. Mhm. Ähm, er ist an mich herangetreten, der Berliner Produzent, und sagte, ob wir nicht äh, das James-Simon-Projekt machen wollen. Und zwar in genau derselben Art, mhm. indem wir eben eine, äh, es ist ein Virtual Reality-Film, das mhm. heißt es ist ein Film, der äh, nur über ein Virtual Reality-Headset gesehen werden kann. Ähm, das heißt es ist, und es ist eben 360 Grad in alle Richtungen, mhm. aber es ist eben ein Film, der äh, kein Animationsfilm ist, sondern ein, wie man da sagt, ein Live-Action-Film, das mhm. heißt mit echten Personen. Und in dem Fall auch mit echten Hintergründen. Mhm. Und ähm, um das Ganze möglichst realistisch und äh, unter Anführungszeichen naturgetreu darzustellen. Mhm. Und, ähm, und es geht in diesem Projekt darum, dass äh, wir eine Führung von James Simon selbst, ähm, dem Hausherrn, dem Sammler, äh, in seiner Villa. Ähm, Miterleben. Mhm. Also von ihm bekommen und er führt uns durch seine Sammlungsräume. Mhm. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, wir dürfen uns aussuchen, was wir sehen wollen, weil das Ganze ist natürlich interaktiv. Mhm. Das heißt also an einer Stelle, an zwei Stellen werden wir gefragt, wollen Sie die italienische Renaissance sehen mhm. oder eben die holländische Malerei? Ja, und das war im zweiten Teil ist es Siemens seiner ägyptischen Sammlung. Er war auch der erste Besitzer von Nofritete mhm. Und da geht es dann auch um, die, um den Schwerpunkt uh, Amana-Zeit oder ägyptischer Totenkult. Mhm. Wobei es vor allem darum geht, dass er eben nicht uh, da jetzt einen kunstgeschichtlichen Abriss uns erzählt, mhm. ergibt, sondern mhm. eben eine, uh, eigentlich eher seinen persönlichen Zugang zu den Kunstwerken mhm. bzw. zu den
1: Zeitepochen. Mhm. Und da, und da lässt sich eine Brücke auch zu unserem Projekt schlagen, weil es war ja von Anfang an auch dein, dein, dein Wunsch, da hast du auch heftig immer wieder darauf hingewiesen, dass wir jetzt da ähm, im, im Rahmen unserer Adventkalendergeschichte jetzt keine kunsthistorischen Kurzvorlesungen abhalten, sondern eigentlich so ähm, lockere Gespräche führen mhm. zu den, zu den Bildern. Ähm, jetzt zu dem, zu dem James-Simon-Projekt. Dies, dieser Film ist nur über eine VR-Brille In der,
0: der bestmöglichsten Form mhm. wird er nur über eine VR-Brille äh, mhm. gezeigt, ähm, also sichtbar. Man kann, äh, weil natürlich dieses immersive äh, Erleben, dass man das Gefühl hat, der steht ja wirklich jetzt vor einem und zeigt uns mhm. das wirklich man nur durch in dieser VR-Brille hat, mhm. aber ähm, man kann natürlich das Ganze in 2D auch sehen, mhm. nur das mhm. ist dann halt was anderes. Es ist dann halt... Ist der halbe Spaß. Es ist der halbe Spaß, ja.
1: Und jeder, jeder, der jetzt irgendwie ähm, Sorge hat, dass er unseren ähm, im Jetzt bei jetzt quasi zeitnah äh, zu genießenden Adventkalender nur mit mittels so einer Brille genießen kann, dem können wir jetzt ähm, die Angst nehmen, nehmen, weil wir uns eben aus dem Grund, weil, weil diese die, die Technik ist da, mhm. aber, das, aber die, das Equipment ist noch nicht hat sich noch nicht in alle Haushalte ähm, durchgesetzt. durchgesetzt.
0: Naja, es geht darum, dass jeder, der ähm, den Rechner morgens öffnet oder äh, das Handy morgens aufmacht, äh, mhm. sofort. Ähm, auf diese Seite kommt, wo äh, dieses, dieses Hauptbild, mhm. äh, wo der Adventskalender eben zu sehen ist, mhm. digital eben, und, ähm, und äh, wenn er dann eben auf ein oder sie mhm. auf ein Türchen, das nächste Türchen, sozusagen drauf drückt, mhm. dann öffnet sich dieses Türchen mhm. und dann ist ein Bild zu sehen. Mhm. Und wie eben im Adventskalender. Mhm. Und dann äh, ist eine Überblendung und dann ähm, kommt groß äh, kommt groß ihr beide mit mhm. um, das Bild das äh, besprochen wird,
1: kommt, ist in der Mitte und dann sprecht er einfach so zwei, drei Minuten über mhm. dieses Bild. Mhm. Also ihr beide ist in dem Fall, das bin ich und das ist mein Vater, der Herbert. Ähm, also wir zwei ähm, liefern dann so eine kleine, ein kleines Gespräch mhm. zu dem Bild. Jetzt natürlich für mich spannend die Frage, ähm, wenn man jetzt, ähm, also du hast gemeint, man, man klickt dann das entsprechende Türchen an. Ähm, wäre es grundsätzlich möglich, dass ich am 4. Dezember schon den 11. Dezember Anklicke, tut sich dann was, geht's auf oder bleibt es verschlossen? Es bleibt verschlossen. Weil das ist ja der Unterschied. Zu früher, ich kann mich erinnern, vor allem in Zeiten, wo ich Schoko-Adventkalender hatte, <lacht> da, hat, da hat es meistens. war es
0: am 10. Dezember schon alles leer. Aber, naja, aber.
1: Ich sage jetzt mal, man hat sich, ich hatte mich dann phasenweise schon im Griff, aber das kennen wir natürlich alle. Wenn der, wenn der Heißhunger kommt, dann, dann ähm, riskiert man vielleicht und ähm, nimmt vielleicht das schon ähm, den, den, den Tag. Den folgenden Tag vorneweg. Also da gibt es eine Sperre, das ist eingebaut. Also ich kann nicht vorgreifen, aber ich kann natürlich zurückgreifen. Also die Du kannst zurückgreifen. Ja, ich kann mir dann am 12. Dezember, wenn ich nochmal Lust habe, diese kleine Geschichte zu hören vom 3. Dezember, dann hm. kann ich dann, dann kann ich mir den immer wieder ähm, Genau, ne? Ja, genau. Und das und das läuft dann durch den ganzen, also durch den ganzen Advent? Ähm, das läuft durch den ganzen Advent bis zum 24. <lacht> Dezember. Also es ist, es ist tatsächlich aufgebaut ähm, wie ein wie ein klassischer Adventkalender, so wie wir, wie wir ihn alle kennen. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt, äh, sagen wir nur, diese ähm, dieses 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 Startbild wo, wo, wo diese wo ich diese Türchen dann suche mhm. ähm, das, da, da bin ich dann funktioniert das inter interaktiv nicht weil ich ich, ich schaue dann auf der Oberfläche so wie so mhm. wie man das kennt und dann und dann so, klickt man kennt. mit dem entweder mit dem mit der um, Maus vermutlich oder oder, oder. so Touch Touch, ja, am, am, am Handy am muss es dann mit dem mit, mit Touch sein. Mhm. Ja. Und jetzt sag, weil wir, ich meine, wir haben uns also aus, aus den bereits genannten Gründen also gegen die ähm, Virtual Reality ähm, Fassung entschieden. Ähm, glaubst du, dass, dass, wir irgendwann, dass das irgendwann einmal so selbstverständlich sein wird, dass, dass, dass man sich gar nicht mehr fragt, ob, ob ja oder nein. Sondern das ist
0: eine lange Diskussion und ich mhm. bin auch, ähm, also die Leute sind ja voll, also es gibt da in meiner Community, in dieser ganzen sogenannten XR Community, ähm, gibt es wirklich äh, sehr viele Begeisterte von dem Metaverse, wie mhm. das heutzutage genannt wird. Mhm. Also, äh, und, ähm, und es wird behauptet, dass sich sehr viel in unserem Leben, von unserem Leben in den nächsten Jahren dort abspielen wird. Mhm. Ähm, naja, es ist ein bisschen so, ähm, dieser amerikanische Traum, ähm, dieser Eroberungsgedanke. Ne? Also ähm, wir ähm, Zuerst erobern wir den Westen und gehen, gehen durch bis Kalifornien. Mhm. Und, ähm, und das sind nicht nur irgendwie die Western Territories, sondern Real Places. Mhm. Ähm, dann war es als nächstes der Weltraum und wir fahren zum Mond. Und jetzt sind wir dabei, also sozusagen die ähm, virtuelle Realität äh, uns äh, sozusagen zu erkunden, mhm. für, uns, für uns sozusagen bewohnbar mhm. zu machen. Mhm. Ich meine, das Ganze gab es ja schon mal mit Second Life. Mhm. Das ist dann wieder eingeschlafen ähm, aufgrund von eben dem, Vor dem Aufkommen von Facebook. Mhm. Ich persönlich find, weiß nicht, ob ich das so gut finde, mhm. ähm, ganz ehrlich, weil also ich sehe, was jetzt, ich sehe schon, äh, was jetzt so... Äh, die A-Logarithmen uns so antun mhm. ähm, und äh, dass jeder plötzlich so in seine eigene Blase, äh, wirklich mühsam sich aus seiner eigenen Blase befreien muss, mhm. weil wenn man weil, wenn man bestimmte Dinge anklickt, sieht man nur diese Dinge mhm. und werden, okay. äh, wird man immer mehr zuge zugemüllt mhm. fast mit diesen Dingen. Ja. Also ich finde, ich weiß es nicht, ich bin da kein solcher Fan mhm. von diesem Metaverse, mhm. aber ähm, und bin mir auch nicht sicher, ob das so gut ist, in den, dass man dann wirklich alles auch, ähm, also auch eben Freunde trifft und Avatare. Mhm. Und also ich war schon bei einigen, bei einigen Dingen dabei. Ich meine, mhm. natürlich ist das lustig, mhm. ähm, wenn man äh, Bekannte trifft, die gerade in Taiwan und, und äh, Los Angeles sind mhm. und die dann, man sich gleichzeitig dann im Metaverse trifft mhm. als Comicfigur. Ich weiß nur nicht, ob das immer so zuträglich, also ich weiß nur nicht, ob das so toll ist, also ich, mhm. es ist mal ganz lustig, aber ich meine, es ist so ähnlich wie beim Bilderschauen, ich meine, mhm. ähm, man schaut sich Bilder auch im Netz an und alle Museen schmeißen ihre ganzen Sammlungen ins Netz und machen virtuelle Rundgänge, aber man sollte das Bild schon in Wirklichkeit sehen, schon was
1: ganz anderes. Ja. Aber ich meine, du bist natürlich auch, ich glaube, dass sich unsere, unsere Welt und die Zeit und die Gesellschaft und unser Konsumverhalten halt auch verändert und du bist ja mit deinem Tun. Ähm, auch sicherlich deiner deiner künstlerischen Neugier ähm, geschuldet, da immer mhm. auch dabei. Und und wenn du sagst, ja, du bist in dieser XR-Community, mhm. ähm, ich glaube, dass man dass dieser Zug einfach fährt. Und entweder man ist da ähm, mit von der Partie oder nicht. Oder nicht. Dann kann man ja. sich ja immer noch entscheiden. Kann sich immer noch entscheiden. Man, man ja. muss ja nicht jede Abzweigung nehmen. Aber... Ähm, ich glaube, dass das und das und das traue ich dir auch zu. Dieser, dieser ein, ein wacher Geist und eine, und eine künstlerische Neugier ist einmal grundsätzlich mhm. eine Grundvoraussetzung, dass man, dass man Entwicklungen auch, auch wahrnimmt. Mhm. Ähm, wann hat das bei dir eigentlich so begonnen. Ich meine, du bist, ja, du bist ja klassisch ausgebildet, also du hast ja Malerei studiert mhm. ähm, und es haben viele Leute Malerei studiert, aber es gibt wahnsinnig viele, die, die nicht heute in einer XR-Community sind. Wie wie okay. hat sich das? Wie war da dieser Werdegang hin zu dem, wo du, wo du heute stehst? Also es ist so, ähm, jeder Künstler
0: und jede Künstlerin hat, ähm, wie man das auf Englisch sagen würde, eine Practice. Also... Du hast bestimmte Dinge, die dich interessieren und diese Dinge verfolgst du. Mhm. Ähm, das weißt du von all den Bildern und Künstlern, die da hier äh, auch in dem Adventskalender vorkommen. Mhm. Es gibt, die, jeder interessiert sich natürlich für was anderes. Und, und, und in dieses und in dieses Interessenfeld geht diejenige auch immer dann immer stärker hinein und, und macht mehr und mehr daraus. Also sozusagen, dass sie dann eben auch daraus ihre eigene Handschrift bekommt. Mhm. Und bei mir war das halt eigentlich eher... Ich war zwar immer sehr interessiert an Farbe und war, liebte auch Farben, aber es begann sich mehr und mehr herauszukristallisieren, dass ich gerne eigentlich was erzählen möchte. Und ähm, und dass ich gerne und das ist etwas schwierig auf dem Medium der Malerei. Mhm. Also dann endet man im, bei Leonora Carrington, wo auf einem Tisch irgendwelche Gegenstände stehen, die irgendwie für sie was bedeuten und man weiß aber eigentlich nicht genau was. Und, ähm, und das ist irgendwie schade. Mhm. Das ist irgendwie das falsche Medium. Und mhm. irgendwie kam ich mehr und mehr ähm, dazu, ähm, in den Film hineinzugehen, mhm. bedingt auch durch die, durch die digitale Entwicklung, weil man ab äh, den äh, beginnenden Nullerjahren eigentlich auch viel Filme bei sich zu Hause am Küchentisch schneiden konnte. Mhm. Und das war ein Riesensprung. Mhm. Ich war also, kam also sicher nicht aus der analogen Welt. Mhm. Wäre das beim Analogen geblieben, weiß ich nicht, was ich dann gemacht hätte. Mhm. Aber, aber dadurch, dass es plötzlich so einfach wurde und mhm. dass man das plötzlich selber machen konnte, mhm. ergab sich für mich auf einmal ein Zugang. Mhm. Ähm, weil an sich ist Filmemachen per se eine, eine sehr hierarchische Sache, die unter Umständen auch sehr schwerfällig werden kann. Man braucht ein ganzes Team und die Be Beschäftigungsfelder sind sehr stark abgegrenzt voneinander. Mhm. Und man darf ja nicht äh, in das andere... eine in das, in das Beschäftigungsfeld des anderen eingreifen mhm. das geht nicht das, mhm. ähm, da gibt es sehr starre Regeln mhm. und ähm, ja und ich hatte natürlich keine Ahnung davon mhm. und, ähm, und habe dann eigentlich äh, angefangen meine ersten Filme zu machen mhm. und bin dann immer und äh, das waren allerdings das waren also ganz normale Filme für mhm. fürs für also 2 D Filme mhm. äh, für, für das ganz normale Fernsehen Film und so weiter mhm. Und äh, bis ich darauf kam, dass ähm, ich hatte einen Freund, der war ähm, Videokünstler und der baute, hatte sich eine Kamera gebaut, eine Kopfkam ein, ein Kamera-Headset mhm. und das hatte er an und, äh, und äh, ging damit herum. Er ging damit ähm, also zum Beispiel von, aus seiner Wohnung in die U-Bahn und dann wieder zurück. Mhm. Das war's. Was was, was was dieses Headset war, es bestand aus fünf GoPro-Kameras, die... Es gab noch eine Version davor, aber das zu erklären ist zu lang. Aber mhm. jedenfalls, die, die einfache Version war die fünf GoPro-Kameras. Eine Kamera war an der, an der Stirn montiert mhm. und, bli und, und blickte und filmte nach vorne. Mhm. Äh, die zweite Kamera war hinten, genau am Hinterkopf montiert und blickte äh, natürlich nach, nach hinten. hinten. Mhm. Die, zweite Kamera, die dritte Kamera nach rechts, die vierte nach links mhm. und die fünfte war auf seinem Kopf oben montiert mhm. und blickte auf dem Plafond mhm. oder auf den Himmel. Mhm. So, und diese fünf Filme, die da aufgenommen wurden, hat er synchron zu Hause bei sich in einer Linie nebeneinander abgespielt. Mhm. Okay, und irgendwann, das fand ich schon mal ganz hübsch, aber in dem Moment... <lacht> Und dann machte er daraus ein Mahlzeichen. Das mhm. heißt, er stellte das, also nicht in Kreuzform, das wäre etwas zu christlich gewesen. Er nahm die Kopfkamera als die mittlere, er machte ein Andreaskreuz daraus mhm. und er machte die mittlere Kamera als, ähm, als, als das Zentrum und alle vier anderen Kameras stießen genau an diese Ecken. Mhm. Das war zwar nicht genau aufeinander passend, mhm. aber in dem Moment, wo ich das sah, klappten sich automatisch diese vier Seitenkameras nach unten mhm. ich hatte das Gefühl, okay, das ist jetzt ein Raum. Mhm. Und in dem Moment kam mir die zündende Idee, daraus könnte man eigentlich, das könnte man jetzt genauso machen, wie er das macht und man macht daraus, man dreht jetzt nicht einfach bloß, ich gehe von meiner Wohnung in die U-Bahn und wieder zurück, sondern mhm. äh, ich mache daraus einen Spielfilm. Mhm. Mhm. Und ich kam sofort auf die Idee, man könnte Schnitz Reigen so verfilmen. Mhm. Also ähm, man nehme, ähm, in jeder, in jeden, äh, im Reigen ist es so, dass es gibt immer zwei Hauptpersonen in mhm. jeder Szene. Und ähm, einmal, wird, äh, einmal hat der Schauspieler A die Kamera auf mhm. und einmal hat der Schauspieler B die Kamera auf. Mhm. Und genau das haben wir gemacht. Okay. Nur das Drehbuch habe hab ich geändert. Das ja. wurde dann modern. Also das wurde dann zeitgemäß. Mhm. Weil also Graf und, ähm, und äh, was weiß ich und, und, äh, und süßes Mädel, das ja. ist irgendwie
1: ja, eine andere Zeit. Aber du hast gesagt, also es wurde dann, es wurde dann plötzlich einfacher und deswegen hast du auch die Möglichkeit dann gesehen, in den, in, in den Film, da, also, also deine, deine Practice quasi von der von der Leinwand auf Celluloid auf, mhm. auf oder auf digitales, äh, auf, ja. ein, auf ein digitales Medium zu bringen. Ähm, das, was du jetzt geschildert hast, das klingt dann für mich nicht mehr ganz so einfach. Also hast du es dann, hast du dann gesagt, okay, aber jetzt braucht es doch wieder ein bisschen Nein, Konk das war, es hatte damit
0: nichts zu tun. Es ging einfach, es, es war einfach nur der Gedanke, ähm, das wäre eigentlich total spannend. Wir machen mhm. das jetzt einmal so. Mhm. Es gibt einen, ich glaube, da, 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 es gibt einen einzigen Satz, der mich wirklich sehr geprägt hat. Das war von Martin Scorsese. Der Satz: Jeder Film ist ein Experiment. Mhm. Was natürlich für viele, viele Filme nicht zutrifft, mhm. aber ähm, es ist, ähm, beziehungsweise man weiß es nicht. Mhm. Ne? Ähm, wenn, man, wenn, man mehr wenn man mehr weiß, wenn man mehr erfahren hat, dann sieht man es vielleicht. Aber mhm. jedenfalls, ähm, nein, aber ähm, es, war dann, es hat mich dann einfach total interessiert, wie mhm. macht man das mhm. so? Also bis dahin hatte ich ja unter Anführungszeichen nur Kurzfilme gedreht mhm. und ähm, und äh, es gab dann auch schon zwei Filme mit, mit Schauspielern mhm. aber, ähm, aber das waren alles noch Kurzfilme mhm. und da bei, beim Reigen, was ja eigentlich auch nichts anderes ist als eine, eine man könnte sagen, als eine Sammlung von Kurzfilmen mhm. ähm, nein, aber jedenfalls da war weil, es ist dann Karussell, also mhm. bei Karussell ähm, war das dann schon so das war mir einfach total wichtig wie, wie, wie sieht das eigentlich aus aus mhm. dem subjektiven Blick heraus mhm. weil, gut, dazu kommt die Komponente wenn du etwas subjektiv erlebst kannst du das auch nicht mehr beurteilen, mhm, weil mhm. du beim bei einer, bei einer, beim Reigen automatisch sofort die Leute anfängst zu verurteilen. Mhm. Ja, aha, der betrügt die. Mhm. Ja? In dem mhm. Moment, wo du selber drin steckst, mhm.
1: hört das auf. Mhm. Okay, Na, spannend, spannender punkt. Jetzt äh, ich bin ja ich bin ja der Meinung, mhm. dass wenn man, wenn man eine ungefähre Vorstellung davon gewinnen möchte, wie die Zukunft aussehen könnte, mhm. dann sollte man ähm, dann genau zuhören, wenn neugierige und spannende KünstlerInnen-Köpfe ähm, sich Gedanken darüber machen, wie ihre künstlerische Praxis sich entwickeln könnte. Ja, mhm. Jetzt ähm, wäre ich natürlich interessiert, also ich, mein, ich, ich, will jetzt, ich will jetzt kein, kein, kein Bild der Zukunft ähm, zeichnen, aber ähm, was wäre so ein Herzensprojekt was schlummert so im tiefen Herzen der Gerda Leopold ähm, für, die, für die Zukunft? Ähm, äh, Gibt es da noch eine Eskalationsstufe nach dem nach der, nach der VR oder aus der aus der XR Community heraus? Ähm, na, das kann ich
0: nein, das kann ich so nicht sagen. Mhm. Das weiß ich nicht. Also mhm. wichtig ist nur, dass bei mir jedes eigentlich jedes Projekt oder zumindest ähm, Immer eine, eine Weiterentwicklung aus dem Ananis. Also mhm. ich meine, das kann man hier bei Karussell so sagen. Ne? Das mhm. war jetzt also wirklich so ein Fünf-Video-Kanal-Film, ähm, der eben auch eigentlich nur in einem speziellen Projektionsraum aufgeführt werden konnte. Mhm. Wir haben dann eine, eine ganz normale Kinofassung daraus gemacht. Mhm. Ähm, weil ich ein bisschen zu sehr das Kind mit dem Bade ausschütten wollte, im, im Sinne von, die Leute waren visuell total überfordert mit diesen fünf äh, äh, ja. Leinwänden, mit diesen fünf, also vier Wände plus Decke, mhm. ähm, Projektionsraum und dazu noch eine ziemlich komplexe Handlung. Mhm. Wenn man da sozusagen schöne Videos, äh, abstrakte Videos gezeigt hätte, hätte das auch gereicht. Mhm. Ja? Aber ähm, das war ähm, gut. Nichtsdestotrotz, im nächsten Projekt ähm, habe ich mich dann weiter vorbewegt. Äh, wir wollten ja gerne nochmal einen Film dafür machen und dann hat, hat sich also herausgestellt, dass Virtual Reality unser Konzept eigentlich mehr oder minder überholt hat mhm. und und dann sind sind wir auf Virtual Reality umgestiegen mhm. und haben einen unter Anführungszeichen ganz normalen, er war nicht ganz normalen Film gemacht, 360 Grad eben in 3D, das mhm. nennt sich in dem Fall Stereoskop. Das heißt die Person, und, und es war richtige Personen. Mhm. Allerdings waren die ähm, war, waren alle Hintergründe äh, computergrafisch eingesetzt. Mhm. Das heißt es war wie ein bisschen wie eine Märchenzauberwelt. Mhm sah das Ganze aus, mhm. was eigentlich ganz lustig war. Mhm. Und dann entwickelte sich daraus heraus ähm, das ähm, James-Simon-Projekt ähm, mit der ähm, Umsetzung, dass, man eben, dass es eben ein Stereoskoper-Film ist, der aber plötzlich schon interaktiv ist. Mhm. Ja, das heißt, man kann wählen, man hat verschiedene, es ist kein Film mehr, es ist eine Applikation, eine mhm. App. Mhm. Und ähm, und das nächste Projekt eben, was ein Herzensprojekt ist, weil ich arbeite jetzt immerhin schon zweieinhalb Jahre dran, ist eben Chile. Mhm. Ähm, das heißt, der Film heißt im Ganzen Chile. eine persönliche Begegnung in VR. Mhm. Äh, das bedeutet, dass wir Chile gegenüber sitzen in einem Virtual Re also wir haben ein Virtual Reality Headset auf, wir sitzen Chile gegenüber. Er ist todkrank, er hat schon spanische Grippe, ähm, er ist echt froh, dass wir da sind, dass er nicht alleine ist. Und er, er beginnt zu erzählen. Mhm. Er beginnt zuerst mal uns zu zeichnen und während er das tut, stellt er uns Fragen. Mhm. Und die müssen wir beantworten, mhm. während wir das sehen. Das ist wieder interaktiv, aber mhm. diesmal geht das weiter. Mit, mhm. äh, äh, es wird wieder ein neues Element dazugefügt, mhm. nämlich die deine eigene Stimme. Mhm. Und dazu kommt, dass du auch ähm, mit den Augen aussuchen darfst, in welche Bildwelten du einsteigst, mhm. weil du... Wenn dann eben auch, also da wird dann eben gemischt, ähm, der, der Realfilm mit, ähm, mit computergrafischen ähm, Bildwelten aus Schieles Bildern, mhm. weil du kannst jetzt kein Bild im 360-Grad-Raum -Grad richtig vernünftig darstellen. Mhm. Das geht nicht, das ist auch uninteressant. Mhm. Ähm, und ähm, du musst dir ja davon umgeben sein. Mhm. Und das heißt, das ist wieder eine Weiterentwicklung. Und dazu kommt, als, als, äh, als, als KI äh, am Schluss kriegst du tatsächlich von dir eine Zeichnung im Stil mhm. von Schiele. Okay. Also es ist wieder eine Weiterentwicklung. Ja, ja. Und das, das, ist das, eigentlich, das ist eigentlich das Spannende. Ja. Also dass man mhm. ähm, Es mhm. ergeben sich die Projekte einfach sozusagen auch, auch aus der technischen äh, Weiterentwicklung mhm. heraus. Also ich, ich
1: zeige auf, was man machen kann. Mhm. Und indem man es macht, lernt man wieder was dazu und dann, genau. dann entwickelt eine neue Basis für, mhm. für weitere Projekte. Ich, ich habe ja die, ähm, die Gelegenheit gehabt, so einen, so einen kleinen Splitter auch von dem Chile-Projekt ähm, mhm. ähm, zu sehen. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich rede ja immer, immer wieder mal davon, wie, wie schön es wäre, ähm, die Möglichkeit zu haben, ich weiß nicht, einen August von Pettenkofen oder einen Ferdinand Georg Waldmüller oder einen Egon Schiele ähm, zu treffen und ihn zu befragen. Das ist mhm. natürlich nicht möglich, aber ich hatte in dem Moment, äh, wo ich das gesehen habe, mit dieser VR-Brille auf dem Kopf, ein ganz unheimliches Gefühl von da, da geht jetzt ein neuer Raum auf für mich, den mhm. ich den ich nicht kannte. Ja. Mhm. Und ähm, diese, 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 diese Nähe oder dann die Möglichkeit da einzutauchen und weil man ja wirklich auch verschwindet in diesem Raum, ähm, das ist, also ich bin total, also ich freue mich total drauf, wie, wie, wie ist da der, der Projektstatus im Moment? Also sehr gut, wir fangen an zu kasten. Okay. <lacht>
0: gibt es schon einen einen Nein, das das wird auch noch dauern, also wir wollen im Mai drehen, aber mhm. ähm, aber ähm, leider können wir den Menschen aus, aus steuerrechtlichen Gründen können wir den Menschen aus dem Prototyp nicht verwenden, okay. was völlig, was sehr traurig ist, aber es ähm,
1: da muss ist, ein neuer Egon her.
0: Es muss ein neuer Egon her, mhm. ja, genau.
1: Ja. Und, aber das ist, also wenn ihr im Mai zu drehen, also drei, Mai 23, das heißt, mhm. ihr habt noch ein halbes Jahr dorthin, ähm, da müsst ihr, ja, ich meine jetzt rein technisch, dreht ihr das in einem ähm, Nein, wir drehen uns also überall, Nein, Über wir drehen uns auch in, in, wir drehen uns auch in der Natur.
0: Wir drehen das auch in wirklichen Schauplätzen, also mhm. wir drehen vor allem in Stein mhm. ähm, oh. und ähm, weil ja, es geht immer darum, wo, wo man das Geld herkriegt. Mhm. Yeah. In auch können wir nicht drehen, da yeah. kriegen wir kein Geld her. Okay. Wir kriegen das, also wir drehen, wir drehen in Stein und wir drehen äh, in, wir drehen also vor allem in Niederösterreich, mhm. weil mhm. es auch um diese Felderlandschaft geht und mhm. so. Und, äh, und dann drehen wir vor allem in Deutschland, weil wir aus Deutschland Geld
1: gekriegt haben. Ja. Allerdings eher die, 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 die Innenräume, ja. die Innenszenen. Ja. Und jetzt sagt ähm, die Wahl ähm, Egon Schiele ähm, auch deswegen, weil natürlich ein weltberühmter Maler ähm, lässt sich so ein Projekt leichter finanzieren, als wenn man jetzt einen eher um, eine unbekanntere ja, Maler... Ja, das lässt und, sich leichter ja. finanzieren. Also, also das ist
0: tatsächlich so. Mhm. Es gab natürlich viele wohlmeinende Stimmen, die sagten, nehmt doch Klimt. Mhm. Aber das... Also, ich finde, über, über, über Schiele kann man viel tun, weil es gibt wahnsinnig viele Vorteile mhm. und die Leute haben immer noch das Bild im, also erst einmal über Künstler das Bild im Kopf, also mhm. selbst ja schon, Eben genannte Martin Scorsese hat in seinen New York Stories, also bevor der Künstler anfängt zu malen, nimmt er malen den Cognac-Schwenker und stürzt den Cognac runter. Mhm. Also so funktioniert Malerei nicht. Mhm. Also ich meine, es hat sich ja schon gegeben, ja. bin überzeugt, aber, ja. aber so geht das das ist Quatsch. und ja. naja, ähm, muss
1: man sagen, wenn du sagst Gustav Klimt, da gab es ja jetzt eh dieses, dieses, diese Projekte mit, mit, mit so raumgreifenden Projektionen, oder? Ich glaube, ich habe ja, aber da, da gibt's ja also es gibt ja auch von und Van Gogh, dieses. Diese, Van Gogh diese funktioniert auch gut. Ja? ja,
0: das funktioniert gut. Ich habe das in Paris mir angeschaut. Mhm von, wie heißt das, Atelier Lumière. Mhm. Das ist durchaus empfehlenswert, dahin zu gehen, mhm. weil ähm, was, sie, was sie, erstens mal nehmen sie eine Grundfarbe, also in diesem Fall so dieses Van Gogh Blau mhm. und dann nehmen sie seine Gesichter und, und projizieren sie so drauf mhm. und die erscheinen so eins nach dem anderen auf der Wand. Mhm. Das ist ziemlich clever gemacht. Also mhm. ich bin da hingegangen so mit dem festen Vorhaben, das mag ich nicht, das mhm. werde ich kritisieren mhm. und bin nach zwei Stunden rausgegangen und habe gedacht, naja, war eigentlich ganz schön. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, wenn wenn ich ein Kind hätte, würde das sagen, Mama, ich will auch Maler werden. Mhm. Ja, okay. ähm, sure. Also, weil das schon, also, sie haben das bei Fang auch sehr gut gemacht, es kam dann da auch ähm, ein kurzer Klimteinschub, mhm. das hat lange nicht so funktioniert. Okay. Hier habe ich mir das nicht, hier habe ich den Trailer gesehen und mir gedacht, ist ein bisschen, sehr viel Gold und Glitter. Mhm. Mhm. Also, ja, ich ja. habe allerdings, äh, ich bin dann da vorbeigefahren, weil da gerade irgendeine Designmesse war, mhm. die ich mir kurz angeschaut habe und ähm, es sind da wirklich die
1: Schlangen gestanden, mhm. also es okay. ist sehr, also es kommt, solche Sachen kommen sehr gut an mhm. mittlerweile. Also ich bin auf jeden Fall äußerst gespannt auf, auf ähm, das Chile-Projekt. Ich bin natürlich auch wahnsinnig gespannt auf unser Adventkalender-Projekt. Ähm, ich freue mich schon sehr. Die Frage ist natürlich, vielleicht gibt es dann im, im nächsten Jahr schon eine VR, ähm, äh, eine VR-Ausgabe des Adventkalenders. Also, das, <lacht> das wird man sehen, ja. wird man sehen.
0: Aber ich finde ich bin jetzt auch gespannt, weil ich meine, ich bin jetzt auch gespannt, weil ich mache ja nicht die Programmierung des mhm. Adventkalenders. Das mhm. mache ich nicht. Mhm. Ich meine, die Idee kam von mir, mhm. weil ich das auch am sinnvollsten fand. Mhm. Äh, etwas einerseits, wir machen da ein, ein künstlerisches Projekt mhm. gemeinsam, mhm. aber das auch für euch einen gewissen Nutzen hat mhm. Ähm, mhm. und eben und das eben jeder sehen kann mhm. äh, sofort. Und das Problem wäre eben gewesen, wenn man so einen Virtual Reality Film hier gemacht hätte, mhm. auch über Ma bestimmte Maler, mhm. über Pettenkof mhm. oder Schuch oder mhm. wie sie alle oder Tina Blau, mhm. wie sie alle heißen, aber dann hätten die Leute hier meistens hierher kommen müssen. Mhm. Äh, weil so hat sich das noch nicht durchgesetzt, mhm. äh, die Virtual Reality Brillen. Ja. Aber ähm, ich kann auch jedem sagen, ähm, dass ähm, am 13. Dezember äh, ja. in Wien bei, im, im Studio at so ein ja. ganz großer xa Vienna Meetup stattfindet, okay. wo man eben auch mit anderen, äh, wo auch mit anderen Communities in Lateinamerika und noch mit der anderen Community geredet werden soll. Ja. Und ich lade jeden herzlich dazu ein, der ja. da hingehen will, ja. weil es ist durchaus interessant, sich da zu informieren, ja. was da eigentlich passiert und ja. was die Leute da eigentlich machen. Und ja. was wir, ähm, weil ich finde das auch, dass man das wirklich veröffentlicht. Müsste mhm. und und das auch klar machen müsste: äh, Leute, hier, geht, hier, hier passiert schon was mhm. und es ist nicht nur wie in das verschlafene Nest mhm. und, äh, und äh, verpasst eh wie üblich den Anschluss mhm. an alles, mhm. sondern äh, hier passiert schon was und auch es ändert sich auch jetzt Gott sei Dank ab dem 1. Januar. 2023 die Gesetzeslage. Mhm. Das heißt, das Filmförderungsgesetz wird neu, ge, wird neu bestimmt. Mhm. Das heißt, alle Produktionen, die in Österreich gemacht werden, mhm. ähm, bekommen ab 01.01.2023 30% Prozent, äh, zu, ihres mhm. Budgets zurück. Mhm. Und das gilt dann ab dann auch für Virtual Reality. Mhm. Also das ist jetzt mhm. alles neu. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, es wird ähm, definitiv äh, äh, zu, zu neuen und mehr äh, Produktionen kommen, ja, was natürlich immer gut ist, mhm. weil die sich, also wenn man als, als was anderes, wenn man da allein auf weiter Flur agiert ja, ja. und man immer über so Schlupflöcher über mhm. andere Länder gehen muss, mhm. das ist ja auch nicht immer der
1: Sinn der Sache. Mhm. Also die die du siehst die Zukunft ähm, durchaus, ähm, positiv? Die durchaus positiv?
0: Ich sehe die Suche durchaus positiv und interessant und ähm, ja, und ich meine, für mich ist so ein Projekt auch mal so ein Projekt, wo ich eben was ganz anderes ausprobiere ja, und ja. sehe, wie funktioniert das, ja. wie funktioniert das von der Programmierung her, mhm. ähm, kann
1: man sowas wirklich so machen? Mhm. Also wie, wir halten uns die Zukunft offen, was wir für die nahe Zukunft wissen, dass es am 1. Dezember, ähm, das, dass da das erste Türchen aufgeht mhm. und dann in der Folge, an, an den darauffolgenden Tagen bis Weihnachten, ähm, ich bedanke mich, ähm, Gerda, für, für ähm, das Gespräch, das wir jetzt führen konnten, fand ich wirklich unglaublich spannend und auch für, das, für, die, für, die, für die Zusammenarbeit an dem Adventkalender. Ähm, ja, es hat ja auch <lacht> Spaß gemacht, das war ja auch lustig. Ja, mhm. und ähm, ich hab, bin zuversichtlich, dass das, nicht, ähm, dass das nicht unser letztes gemeinsames filmisches Projekt sein wird.